0: Entendendo a Bíblia, as respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus
1: E estamos aqui na certeza de que a Bíblia é
0: a Palavra de Deus Olha André, eu gostei muito dessa introdução hoje que Como bom. é que é? A palavra de Deus é a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra Exatamente. de Deus Exatamente, você concorda quiser. com isso, Renato?
2: Concordo, e por isso que vale a pena a gente gastar a nossa vida, investir a nossa vida nessa certeza, né? É Se a gente realmente passa tempo estudando a Bíblia, fazendo o programa, é porque a gente acredita
1: Acredita que ela pode transformar a nossa vida exato, E a vida de outras pessoas também exato, a, a gente, Assim, se a gente quisesse complementar mais A gente poderia dizer que a Bíblia É a palavra de Deus registrada E escrita exato, Porque exato. nós temos Jesus como verbo de Deus Como a palavra de Deus Isso. E a palavra de Deus que criou o mundo E que foi falada diretamente Aos profetas e fala às pessoas Como tudo está registrado na Bíblia A Bíblia só pode ser a palavra de Lógico.
0: Deus Lógico, inclusive em Hebreus capítulo 1 fala exatamente isso Tendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas Hoje nos fala em Jesus, que é a palavra de Deus E aí depois de Jesus, o que aconteceu? Tudo foi registrado Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus
1: Começamos o programa desta forma, Renata, porque recebemos uma pergunta que acho que dá para puxar um pouquinho nessa questão, não é verdade? É
2: verdade. Moisés Tomazoli, lá de Ouro Fino, Minas Gerais, disse assim, Jesus usava parábolas frequentemente. A Bíblia não seria um compilado de parábolas, uma linguagem esta usada por Deus para facilitar a compreensão? dos princípios?
1: Eu, eu vou até complementar um pouquinho a pergunta do Moisés, porque eu já ouvi muitas vezes professor Itamiri, acho que o senhor deve ter ouvido também algumas pessoas dizendo, não Determinada coisa não aconteceu de verdade. Ele é uma espécie de parábola para nos ensinar. Uhum, Por exemplo, uhum. eu já ouvi isso sobre o livro de Jonas, que o livro de Jonas seria uma, um, um livro parabólico. né? A, a história de Jonas não aconteceu de fato, ela é uma espécie é uma de parábola. História,
0: é uma história né? para poder facilitar o um entendimento. A mesma coisa sobre
1: Jó. E, e aí, se e muitas o pessoal vezes quiser, sobre Gênesis né? sobre Gênesis. É, a sobre... criação e sobre muito, muitos outros, até mesmo sobre os livros históricos. Aliás, no passado, quando o pessoal não tinha muita comprovação arqueológica sobre várias coisas, dizia-se que quase tudo era Exatamente. parabólico, até que começaram a achar algumas <risos> coisas, né? como, por exemplo, o túnel de Ezequias, que, acho que é um, um dos grandes exemplos Nossa. né, que o pessoal tem quando descobriram que Jericó é muito antiga, que Jerusalém é muito antiga. Então, e o pessoal achou, tem uma cidade muito interessante de Mari, que, que fica na região da Mesopotâmia, que o pessoal encontrou ali alguns registros de nomes que aparecem no texto bíblico. Não que sejam os mesmos personagens, mas são os mesmos nomes, ou seja, eram nomes comuns daquela época lá, até do segundo milênio antes de Cristo. Então, a gente vai encontrando que a Bíblia ela é um livro sim de ensinamento, que tem o propósito de nos transformar, que tem muitas histórias, que tem linguagem até figurada simbólica, mas é um livro que traz comprovação histórica e, portanto, o que,
0: que nós concluímos disso, professor? Itamir? Que a Bíblia é a palavra de Deus. <risos> Não, e é verdade, essas questões arqueológicas agora confirmam exatamente os fatos históricos. Por exemplo, só se a gente pegasse um pequeno exemplo só de Lucas capítulo 2, quando ele começa a narrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, você vê que ele cita vários personagens históricos Que a história geral confirma a existência deles E exatamente, Lucas menciona todos eles Pelo menos sete personagens Para dizer quando o Senhor Jesus nasceu Isso é, então, não são, desculpe a palavra do Moisés Não são parábolas, historinhas, não É a palavra direta de Deus para os autores humanos Paulo, Lucas, Moisés... Uh, Salomão, etc. e tal, Deus orienta, inspira e esses homens registraram direitinho aquilo que Deus queria que nós soubéssemos.
2: Eu acho, no mínimo, curioso as pessoas que têm dificuldade para crer em algumas coisas sobrenaturais é, ou milagrosas, né? Acreditam que Deus é poderoso para criar o universo, para fazer do nada alguma coisa, para dar vida ao ser humano, mas tem dificuldade para crer que. Jesus possa ressuscitar outros seres humanos, que possa fazer coisas grandiosas. Existe algo mais grandioso do que o próprio Criador já tenha feito e que ele não possa continuar fazendo? Acho no mínimo curioso né? essa questão das pessoas terem um pouco de dificuldade de acreditarem que Deus ainda age, ainda continua se manifestando e de formas sobrenaturais ao longo da história e ainda hoje. né?
0: Agora, eu acho que o Moisés está se referindo um pouco a essa colocação porque ele olhou... Deve ter olhado, espero que sim <risos> Para Mateus capítulo 13 Quando Jesus começa e ali Mateus ele tem um capítulo inteiro sobre parábolas referentes ao reino de Deus Isso é ilustrações do que é o reino de Deus Que o Senhor Jesus veio para instalar João Batista avisou, vai chegar Jesus falou, chegou <risos> E aí esclarece através de parábolas Aí, no capítulo 13, no versículo 34, diz assim Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas Nada lhes dizia sem usar alguma parábola Cumprindo assim o que fora dito pelo profeta e a Isaías Abrirei minha boca em parábolas proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo E aí o Senhor Jesus então esclarece Por quê? Jesus era um, um, um professor, um mestre por excelência E ele vendo então a necessidade do pessoal entender a mensagem do reino de Deus Uma mensagem espiritual Ele vai fazer com que aquela população que hoje a gente poderia dizer Não sei se vocês concordam que seria classe D e C <risos> né? ah, Pessoas incultas como por exemplo, João e Pedro eram em cultos diante do Sinédrio. Então ele vai esclarecer de uma maneira tão fácil para que a turma pudesse entender. Mas isso não quer dizer que toda a Bíblia, toda a Bíblia é parabólica, de jeito nenhum. A Bíblia é o registro da palavra de Deus. E o que nós temos então é que aprender a explicar para que o povo possa entender e possa aplicar a palavra de Deus à sua vida. Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
1: Uma coisa que talvez esteja passando pela cabeça de muita gente que falar ah, a Bíblia ela precisa nos ensinar e precisa mesmo... É Porque às vezes tem gente que fica só estudando história E houve muitas correntes de pregadores antigos Que ficavam só estudando a parte histórica E tentando chegar a conclusões Sem buscar aplicação na nossa vida E Exatamente. a gente lembra de 2 Timóteo 3,16 Texto conhecidíssimo sim, sim, sim. Que diz... Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Isso nos ajuda a entender, não é, professor Itamir, que a Bíblia não está preocupada como nós aqui no século XIX, 18, XIX, XX, com alguns detalhezinhos que o pessoal se preocupa, como a gente já falou, né? que a ciência cartesiana muitas vezes se preocupa, ela está preocupada em ensinar, mas isso não significa... Que os fatos apresentados da Bíblia não sejam verídicos de jeito e históricos. Exatamente. Porque a, a Bíblia, quando ela fala dos reis de Israel, quando ela fala do êxodo, ela está o, mostrando que Deus interfere na história, portanto é importante que nós entendamos que é um fato histórico que mostra que Deus atua na história humana, tanto particular quanto geral, para cumprir os seus propósitos, os seus desígnios.
0: E aí, você disse um texto muito interessante, porque a Bíblia, então, não é só esse livro também histórico... Porque a Bíblia não foi escrita com esse propósito A Bíblia foi escrita como orientação de Deus para nós Mas orientação, que orientação? Orientação para que a gente viva uma vida Então, o homem de Deus vai ser habilitado para toda boa obra Isso é, a Bíblia nos ensina como viver essa vida cristã Como viver essa vida que vai agradar a Deus Como viver uma vida que vai abençoar as pessoas que estão ao nosso redor Então, ela tem fatos históricos claríssimos mas ela o propósito de Deus em nos dar a sua palavra é que a gente saiba viver uma vida digna, conforme diz Efésios 4:1, e que a gente possa edificar os irmãos. Eu tenho falado em algumas aulas minhas que a Bíblia é o manual do fabricante. Nós fomos uh, criados, fomos fabricados por Deus Então quando a gente compra um aparelho novo de televisão, celular, alguma coisa assim vem aquelas receitinhas, né? Como você deve fazer para que o teu aparelho funcione bem Você quer que o nosso aparelho, isso é nós seres humanos, funcione bem? Leia a Bíblia Ela é o manual do fabricante E graças a Deus, nesse manual... Temos verdades históricas, geográficas, muito claras Comprovam que a Bíblia não é um livro lendário Não, é a palavra de Deus para nós
2: E é maravilhoso pensar que a gente chega na Bíblia querendo lê-la E ela é que lê a nossa vida, né?
0: Boa, Porque Renata. quando a
2: gente se coloca diante dela, a gente se encontra A gente percebe que as histórias ali narradas são muito semelhantes às nossas histórias de vida aos nossos conflitos, às nossas dificuldades. Então, a Bíblia nos lê e, a partir disso, nos transforma, né? Eu acho que o nosso olhar, às vezes, é muito é, curioso, um olhar muito tentando desvendar se é verdade ou não, enquanto Deus é tão claro e está tão seguro na verdade que Ele promove que Ele não quer ficar nos dando aquelas certezas humanas, né? Ele simplesmente prova que é verdade nos transformando de fato e a gente... Olha para nossa vida e olha para o passado, não tem como não ser verdade. A transformação foi real, né?
1: É, e o que eu acho muito bonito, em várias coisas que o professor Itamir tem falado, e a gente que caminha junto há algum tempo, a gente vê a, a Bíblia é um livro histórico, mas que precisa ser aplicado na nossa vida. Exatamente. E o professor Itamir exatamente. tem tido esse trabalho de sempre... Qual que é? Por isso que ele fala muito, né? Ele, o Moisés usou... Princípios de Deus, que uhum. é uma expressão é, que o professor Itamir é, usa é. bastante. Os princípios, eu acho que na verdade ele estava ouvindo o senhor bastante <risos> aí, o E aí ficou com essa <risos> dúvida. Então, é assim, a gente tem que buscar na Bíblia, os fatos isso. históricos por ela
0: narrados, os princípios para aplicar na nossa vida. Exatamente. Senão, nós vamos ser, que nem Tiago diz, né, apenas mero ouvintes ou leitores, e não vamos ser praticantes. Antes da palavra de Deus A Bíblia vai nos transformar, como a Renata falou Quando nós começamos a praticar Os seus princípios Como nós praticamos aquilo Que o Senhor tem mandado Para a gente perceber e viver De acordo com a sua vontade
2: E Moisés, é por isso que a gente te agradece tanto pela pergunta de hoje a todos os nossos ouvintes que sustentaram esse programa até aqui Porque é a partir do que você manda que a gente tem o privilégio de estudar um pouco mais da Bíblia E se encantar e ser transformado também por ela Então continue mandando as perguntas para a gente Para o Entendendo a Bíblia, arroba transmundial.com.br Para o WhatsApp, 11 974 -181 456.
0: Entendendo a Bíblia